0: Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Ingra Wieland. Hallo Ingra, stell dich doch einfach mal vor für die, die dich noch nicht kennen.
1: Hallo Emilia, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf. Ja, ich bin Ingra Wieland, ich schreibe in verschiedenen Genres und heute habe ich für euch meinen historischen Roman Das Geheimnis der Flößerin mitgebracht. Das
0: hört sich ja sehr spannend an. Magst du mal ein bisschen
1: kurz darüber erzählen, bevor wir richtig anfangen? Ja, worum geht es in der Geschichte? Es geht um drei Schicksale und ein gefährliches Geheimnis. Wir befinden uns in München 1471, also im Mittelalter. Und ein Unfall in den reisenden Gewässern der Isard führt Fronika. Das ist die Tochter des Flussmeisters Resch den Steinmetzgesellen Gabriel und den Flößerlehrling Lambert zueinander und ab diesem Zeitpunkt sind ihre Schicksale miteinander verwoben. Lambert hat das lebensgefährliche Dasein als Flößergeselle satt und will versuchen, mit Aufbau von einem Handelsbetrieb der bitteren Armut und der Gefahr zu entkommen. Gabriel hingegen, der Steinmetzgesell, will sich mit einer unvergleichlichen Steinfigur für die gerade im Bau befindliche Kirche zu unserer lieben Frau einen Namen machen. Beide Männer haben einen beschwerlichen Weg vor sich, und zu allem Überfluss macht die heimliche Liebe zu Phonika sie auch noch zu Konkurrenten. Die Flößertochter hat ihre eigenen Herausforderungen, die sie meistern muss. Sie besitzt nämlich die Gabe, Träume zu deuten und im Wasser zu lesen und kann somit die Zukunft voraussehen, was eine heikle Fähigkeit ist, denn Sidonie, die Mätresse des Herzogs Albrecht IV von Bayern, möchte sich diese Fähigkeiten zunutze machen. Und dabei kommt Fronika einem lebensgefährlichen Geheimnis auf die Spur das tiefer reicht als die Wasser der Isar.
0: Spannend. So magst du dann gleich mal anfangen. Ich bin jetzt natürlich sehr gespannt. Du hast jetzt so viel tolle Sachen erzählt und du musst jetzt einfach anfangen.
1: Ich fange an. München im März 1471 im Jahre des Herrn. Halt fest, in Gottes Namen lass die Oblast nicht aus. Der Floßmeister brüllte gegen den Donner, verbissen gegen das vordere Ruder gestemmt. Gischt sprühte um seinen Kopf und vermischte sich in der Luft mit dem herabprasselnden Regen. Der Himmel war ebenso dunkel wie die Fluten, auf denen sie um ihr Leben und um ihre Ladung kämpften. Lambert drückte sich mit letzter Kraft gegen die Wand aus Fässern, die bedrohlich ins Wanken geraten war. Seine Arme zitterten vor Kälte und Schmerz. Seit Tagesanbruch waren sie unterwegs, hatten gehofft, noch vor Ausbruch des seit dem Mittag am Himmel dreuenden Wetters die Lände in München zu erreichen, aber die Natur war unbarmherzig. »Heiliger Nikolaus, steh uns bei«, ächzte Lambert. Mit einer Hand klammerte er sich an den Stützbalken der Abdeckung, die die kostbare Fracht zusammenhielt. Die Knöchel seiner Hand traten bläulich-weiß hervor. Fässer mit schneeweißem Kalk aus dem oberen Isartal hatten sie geladen. Braumeister Jörg von Halsbach stellte höchste Ansprüche an das Material, das er an den beiden größten Baustellen in München verwenden ließ. Lambert hatte gehört, wie der berühmte Baumeister den Handel mit Floßmeisteresch abgeschlossen hatte. Halsbach hatte derart schwärmerisch von dem Kalk gesprochen, als würde er die Haut einer schönen Frau beschreiben. Lambert drückte die Stirn gegen das raue Holz. Seine Nackenmuskeln waren zum Zerreißen gespannt. Er hörte Alois, den Steuerer, schreien. Aber das Heulen des Windes und der Donner, der den Himmel zerriss, übertönte alles Menschliche. Durchhalten, Lambert, du musst durchhalten, beschwor er sich selbst und suchte verzweifelt nach dem Gedanken, der ihm die nötige Kraft dazu verleihen würde. Fronika. Fronikas Lächeln, das manchmal wie ein Sonnenstrahl zwischen den dunklen Wolken des Alltags hervorbrach und sein ganzes Sein innerhalb eines Augenblickes erhellte. Für dich, Fronika, und unsere Zukunft, knirschte er und stemmte sich mit aller Macht gegen die Fässer. Das Floß tat einen gewaltigen Ruck durch die Wasserstrudel und schoss um die Biegung haarscharf an einem hervorstehenden Felseneck vorbei. Sie glitten unter dem peitschenden Regen dahin, am Horizont zackten Blitze über das Schwarzblau des Himmels. Lambert schloss kurz die Augen und atmete auf. Sie hatten es wieder einmal geschafft. Durch die Regenschleier sah er von Zeit zu Zeit schemenhaften Martalen vorbeigleiten. Erinnerungen an das Schicksal der weniger Glücklichen, die ihren letzten Atem in den Armen der Wassernymphen ausgehaucht hatten. Lambert schauderte. Von Frühjahr bis Winter, so die Witterung es zuließ, riskierten sie Tag für Tag ihr Leben auf den Wassern der Isar. Bald war das Jahr als Floßknecht vorbei und er kam seinem Ziel ein Stück näher. Lambert hatte Glück. Sein Floßmeister ließ ihn auch über den Winter in der Dachkammer des Flößerhauses wohnen und er konnte sein Auskommen in der kalten Zeit mit Holzhacken und Schreinerarbeiten verdienen. Sein Münzvorrat, den er in einem Kästchen unter einem Dielenbrett aufbewahrte, vermehrte sich stetig. Lambert liebte nichts mehr, als nach der Heimkehr abends in seiner Kammer am Boden zu hocken, die Münzen durch die Finger gleiten zu lassen und von seiner Zukunft zu träumen. Ein reicher Mann würde er sein, mit einem Haus aus Stein und einem Pferd. Dienerschaft würde er haben und eine schöne Frau, die ihm Söhne schenken würde. An dieser Stelle seines Tagtraumes überkam ihn oft die brennende Sehnsucht nach Fronika, der Tochter seines Meisters ihre elfenhafte Gestalt, das feingeschnittene Gesicht, Haar wie aus Mondlicht gesponnen. Meist übersah sie ihn, aber wenn sie ihn manchmal mit einem Ausdruck anblickte, als wäre sie nicht von dieser Welt, wollte ihm der Atem vergehen. Trotz ihres Makels erschien sie ihm als das begehrtenswerteste Wesen auf Erden als die einzige Frau, die ihn aus seiner harten, feindseligen Welt befreien konnte. Vor ihnen lag die Münchner Lände. Der Landhüter und seine Knechte standen am Ufer bereit. Lambert warf einem das Seil zu. Er warf ungeschickt, der Mann erwischte es und zog unvermittelt. Das Floß stieß an die Uferbefestigung und Lambert, noch immer mit den Gedanken bei Fronikas Lippen, verlor das Gleichgewicht. Rücklings stürzte er ins Wasser. Versuchte Halt an dem Seil zu finden, riss es dem Ländknecht dabei aus der Hand. Hart schlug Lambert mit dem Kopf an eine Lendsäule. Ja, in der nächsten Szene mache ich euch mit Gabriel, dem jungen Steinmetzgesellen, bekannt. München war zu dieser Zeit eine riesige Baustelle. Nicht nur die alte Marienkirche war abgebrochen worden, um vergrößert zu werden, sondern auch das alte Rathaus wurde gebaut. Außerdem eine Röhrenwasserleitung. Jetzt befinden wir uns in einer Bauhütte an der Baustelle der Kirche zu unserer lieben Frau. Ihr beide geht zur Lände und schaut, ob das Floß vom Resch angekommen ist. Überwacht das Abladen. Ich trau dem Flöserpacken nicht über den Weg. Gabriel, der gerade die Schablone an den Stein anlegte, sah unwillig auf. Meister, ich bin noch nicht fertig mit. Geht zur Lände, sage ich. Den Stein kannst du später fertig hauen. Gabriel tauschte einen missmutigen Blick mit Albin, der am Platz neben ihm arbeitete. Es goss und er verspürte wenig Lust, sich aus dem Schutz der Bauhütte in die feuchte Kälte hinauszubewegen. Trotz der warnenden Geste des Werkmeisters verzog Albin das Gesicht zu einer Grimasse, legte Hammer und Meißel beiseite und ging hinaus. Gabriel folgte ihm. Die Stimmung Meister Sebolz war in den letzten Tagen granitgrau wie die Wolken am Himmel. Besser, man folgte seinen Anweisungen widerspruchslos und ging ihm aus dem Weg. In der Regel war Gabriel zufrieden mit seiner Arbeitsstelle. Ab Petri Stuhlfeier begann die Arbeit in der Bauhütte um 5 Uhr morgens und endete mit den 6 Uhr Leuten am Abend. Eine halbe Stunde Pause für die Suppe, eine Stunde für die Mahlzeit am Mittag. Dafür erhielt er 26 Pfennige am Tag, er kam gut damit aus. Aber in letzter Zeit war eine Sehnsucht in ihm erwacht, die er nicht bezwingen konnte. Gabriel beeilte sich, Albin einzuholen. Im Gehen schlug er seine Kapuze über den Kopf und übersah dabei die Lade eines Mörtelmischers, die dieser hinter sich herschleifte. Er stolperte darüber und fiel der Länge nach auf den aufgeweichten Boden. Albin lachte laut heraus, als er Gabriel im Dreck liegen sah. Als er dessen Gesichtsausdruck bemerkte, kam er versöhnlich auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. Los, steh auf, dein Mittagsschläfchen kannst du anderswo halten. Gabriel wischte sich verärgert die Hände an seiner Hose ab und schickte dem Mörtelmischer einen Fluch hinterher. Albin sah ihn kopfschüttelnd an. Welche Laus ist dir bloß über die Leber gelaufen? Seit Tagen grantelst du vor dich hin, nichts ist mit dir anzufangen. Gabriel sah ihn Stirn runzelnd an und überlegte einen Augenblick, ob er Albin den Grund für seine schlechte Laune verraten wollte. Ich bin es leid, immer nur die eintönigen Steine für den Fries zu hauen, Wasserspeier will ich meißeln, Kapitelle, Schlusssteine, die Verzierungen an den Portalen, vor allem die Figuren für das Hauptportal. Meister Jörg will die alten Figuren nehmen, habe ich ihm sagen gehört, aber ich will eine neue Mutter Gottes schaffen, wie es ihresgleichen nicht gibt. In seiner Vorstellung sah er die perfekte Marienstatue vor sich, ein Lächeln huschte über sein Gesicht, verschwand aber sofort wieder. Diese stumpfsinnige Steinklopferei treibt mich in den Wahnsinn, knurrte er schließlich, wenn ich nur wüsste, wie ich den Baumeister von meiner Figur überzeugen könnte. Albin bedachte ihn mit einem Blick, den Gabriel nicht deuten konnte, erwiderte aber nichts. Gabriel winkte gereizt ab, ach lass gut sein, komm wir gehen, Trockner wird es nicht. Die beiden Steinmetzgesellen bahnten sich ihren Weg durch das geschäftige Treiben der Baustelle, die auf engstem Raum der inneren Stadt zwischen den Häusern lag. Die neue Kirche wurde um die alte, viel zu klein gewordene herumgebaut. Zwei Jahre bevor Gabriel mit seiner Steinmetzbruderschaft aus Regensburg hierher gekommen war, hatte man die Fundamente im Osten und Norden ausgehoben. Jörg von Halsbach war vom Rat als Stadtmauer eingestellt worden und ließ zunächst den alten Kirchturm abtragen. Danach begann man im Osten mit dem Mauerwerk und arbeitete sich über den Norden nach Süden voran. Gabriels Blick blieb an den Männern im großen Laufrad hängen und seine Unzufriedenheit wurde etwas milder. Das waren wirklich arme Teufel. Den ganzen Tag rackerten sie in dem hölzernen Rad um Holzbalken, Steine und Mörtel zu den Arbeitern hoch oben auf den Gerüsten hinauf zu befördern. Wenn sie vor Erschöpfung oder aus Unachtsamkeit ausrutschten und im Gestänge hängen blieben, kostete es sie ihre Knochen oder schlimmstenfalls das Leben. Mehr als einmal hatte er einen Sterbenden seinen letzten Hauch unter dem Rad verröcheln sehen, mit zerquetschtem Brustkorb die Gedärme aus dem Leib geplatzt. Sie gingen jetzt in Richtung Tal und Gabriel war gerade dabei, den Ausflug als eine angenehme Abwechslung zu empfinden, als ein Schwein auf ihn zulief und grunzend an seinen Schuhen schnüffelte. Verärgert gab er dem Tier einen Tritt in das speckige Hinterteil und das Schwein rannte Quieken davon. Diese Mistviecher werden immer dreister. Irgendwann gibt es mehr Schweine als Menschen in der Stadt. Gabriel sah finster auf ein Rudel Schweine, das im Unrat neben einer Wirtsstube wühlte, und wich einem Kothaufen aus, den eines der Tiere hinterlassen hatte. »Ist es dir nicht, Fahrt, Tag aus, Tag ein, die gleichen langweiligen Muster zu meißeln?« forschte er. Albin sah selbst vergessen einer Magd nach, die ihm mit einem koketten Hüftschwung ausgewichen war. »Ach, was soll's, für einen Fries werde ich ebenso bezahlt wie für einen Schlussstein.« Und den Ruhm heimst am Ende ohnehin der Baumeister ein, wiegelte Albin ab und steuerte auf einen Bäckerstand zu. »Warte, ich will mir krumme Krapfen kaufen.« Als Gabriel der warmwürzige Duft des Schmalzgebackenen in die Nase kroch, knurrte unwillkürlich sein Magen. Er griff nach seinem Beutel und lugte hinein. »Auch für mich, drei, guter Mann!« »Das sind das feinste Mehl, die frischsten Eier, köstlicher Käse und edelste Gewürze drin,« pries der Standbesitzer seine Ware vollmundig an und reichte Gabriel die Krapfen. »Herzhaft bis der in die hufeisenförmige Köstlichkeit.« »Au, verdammt ist das heiß!« er spuckte wütend den glutheißen Batzen aus. Das Brennen auf seiner Zunge trieb ihm Tränen in die Augen, er riss den Mund auf und fächelte Luft hinein. Heute ging ihm wahrlich alles daneben. Sie passierten den Zimmerplatz. Dort wurden die angelieferten Stämme behauen, die dem Bau von Gerüsten und dem Dachstuhl der Kirche dienen würden. Als sie die flußländer erreichten, fiel der Regen nur noch spärlich. An der Stelle, an der die schweren Flöße ankamen, zogen Männer mit langen Haken Triftholz an Land. Befehle und raue Flüche schollen durch die Luft. Fuhrwerke standen bereit, um die Güter in die Stadt zu bringen. Der Landaufseher trieb seine Gehilfen an, die beim Abladen der Flöße zur Hand gingen, kassierte die Hänggebühr, achtete darauf, dass an der Weinlände niemand unerlaubt aus den Weinfässern trank. Albin stieß Gabriel mit dem Ellenbogen an. »Da, wir haben Glück, das Reschfloß kommt gerade an.« Gabriel schaute in die Richtung, in die Albin zeigte. Gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Lambert ins Wasser stürzte und nicht wieder auftauchte, das Floß vom Fluss weggezogen wurde. Unaufhaltsam näherte es sich einem Brückenpfeiler. Die beiden Männer auf dem Floß stemmten sich mit Stangen dagegen vergeblich. Gabriel handelte, ohne es zu wollen. Er ließ seinen letzten Krapfen fallen, sprang mit ein paar mächtigen Sätzen in den Fluss. Das eiskalte Wasser raubte ihm beinahe die Sinne, er sah wie durch einen Nebel. Er schnappte nach Luft, griff in die grauen Wasserstrudel und bekam den Jungen am Arm zu fassen. Gabriel versuchte verzweifelt, ihn nach oben zu ziehen, aber das Tau hatte sich um den Flößer gewickelt. Das schwere Floß zog unnachgiebig in die Flussmitte. Vergeblich zerrte er an dem Körper, der Bleischwer tiefer sank. Schließlich sah Gabriel nur einen Ausweg. Er holte Luft, tauchte ins eisige Wasser und befreite den immer noch Bewusstlosen von dem Seil. Keuchend kam er an die Oberfläche, wickelte sich das Tau um den Arm, im anderen Arm den Jungen, stemmte sich verbissen gegen den Sog spürte endlich wieder Boden unter den Füßen. Inzwischen war es den Flößern gelungen, mit Stangen und Haken Halt zu finden. Sie leisteten nach besten Kräften Beistand, um das Floß ans Ufer zu stärken und es zu verankern. Andere Männer waren aufmerksam geworden, kamen ihm entgegen und halfen, den Floßknecht an Land zu bringen. Gabriel ließ sich zu Boden fallen, er rang nach Luft, fassungslos über sich selbst. Als er wieder bei Atem war und die Augen öffnete, stand Albin kopfschüttelnd vor ihm. »Was hast du dir dabei gedacht? Bist du deines Lebens derart überdrüssig? Hätte ich den armen Teufel ersaufen lassen sollen, wo warst du eigentlich?« hustete Gabriel und spie aus. Albins Miene verfinsterte sich, Röte breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Ich kann nicht schwimmen«, gestand er schließlich kleinlaut. Gabriel rappelte sich auf und schaute sich nach dem Verunglückten um. Lebt der Floßmann? Ein graubärtiger Riese in den hohen Stiefeln eines Flößers kreuzte neben ihm auf. Gabriel sah in das wetterzerklüftete Gesicht des Floßmeisters Resch. »Ich stehe in deiner Schuld.« Der Flößermeister kratzte sich verlegen am Kopf. »Die Isa ist manchmal eine recht ungestüme Braut. Einen Augenblick Unachtsamkeit meines Knechts hätte ich beinahe teuer bezahlen müssen.« Wenigstens ein Pfund Pfennige und die Stadthaft hast du mir erspart. Zwei Pfund Schillinge für das Floß und obendrein das Leben meines Floßknechts gerettet. Wie kann ich dir es vergelten? Gabriel versuchte, seine nasse Kleidung auszubringen. Der Stoff klebte wie eine eisige Haut an seinem Körper. Ein heißer Würzwein und eine schale Suppe wären nicht schlecht, wenn du so fragst. Ansonsten war es um der liebe Christi willen, versetzte er und versuchte nicht zu zittern. Werkmeister Sebold hat uns hergeschickt, um nach deinem Floß Ausschau zu halten. Sobald die Ladung verschafft ist, lade ich dich auf eine anständige Mahlzeit dort drüben ein. Resch wies auf das Wirtshaus unweit der Lände. Gabriel dankte dem Mann mit einem Nicken. Die Kälte, die sich seiner bemächtigt hatte, war inzwischen hier unerträglich. Schlotternd ging er zu dem Verunglückten hinüber, der sich wieder zu regen begann. An der Schläfe des Burschen wölbte sich eine gewaltige Beule. Es sah zu Gabriel hoch. Der Blick aus dunklen Augen wirkte müde und hart zugleich. »Ich verdank dir mein Leben. Ohne dich wäre ich jetzt bei den Wassernixen. Ich habe ihre langen Haare schon an meinem Hals gespürt. Sie winkten, haben ihre weißen Arme nach mir ausgestreckt.« Er schauderte, kam mühsam auf die Beine. Ich heiße Lambert, du hast etwas gut bei mir. Mit einem schiefen Grinsen setzte er hinzu, die Floßmeister wollen lieber Knechte, die nicht schwimmen können, die kämpfen mehr um das Floß, hat nicht geklappt bei mir. Gabriel war überrascht von der Gefasstheit des Flößerknechts, der um Haaresbreite dem Tod entgangen war. Lambert strahlte eine Ernsthaftigkeit aus, die nicht zu seiner Jugend passte. Er schlug in die ihm entgegengestreckte Hand ein. Ich bin Gabriel Neuhauser, Steinmetzgeselle.
0: Das war ja ganz schön knapp, Mensch. Jo, <lacht> es war ein gefährliches Leben,
1: das die Flößer führten.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Erzähl doch ein bisschen was über deine Figuren.
1: Ja, also ihr habt äh, Gabriel kennengelernt, der einfach den Alltag satt hat als Steinmetz, wo er halt nur die Steine aushaut oder immer nur diese Friese macht, das langweilt ihn. Und er hat eben seine Vision von seiner Marienfigur, die er für die neue Kirche, die in München gebaut wird, äh, hauen will. Und äh, Lambert hat seine eigenen Pläne. Der hat eben dieses gefährliche Leben satt, vor allem jetzt, wo es ihn wirklich beinahe ähm, ins Wasser gezogen hat. Und das ist ja, wie gesagt, der Alltag der Flößer gewesen bei Wind und Wetter. Und immer war die Ladung am wichtigsten. Ja, und Gabriel und Lambert haben sich jetzt getroffen. Gabriel rettet ihm das Leben und fortan werden sich ihre Wege immer wieder kreuzen. Fronika haben wir noch nicht kennengelernt, aber zu der kann ich ja dann nachher noch was sagen. Ich habe schon mitbekommen, dein Buch
0: spielt in München. Genau. Magst du da ein bisschen was erzählen, wo genau?
1: Ja, das spielt hauptsächlich ähm, tatsächlich in der Gegend von der Marienkirche, also dem Wahrzeichen Münchens und geht dann einmal quer ähm, über den Marienplatz, also die eine Handelsstraße, die damals durch München führte, durchs Tal und bis an die Floßlände, die äh, heutige Ludwigsbrücke, das war damals die Salzbrücke und da ein Stück entfernt war die Lände, die, also die Floßlände. Es gab verschiedene Länden, eben die, wo tatsächlich die Lastenflöße ankamen. Und dann noch eine untere Lände, wo hauptsächlich Triftholz, also das Holz, was man einfach ins Wasser geschoben hat, das dann halt mit dem Strom der Isar dann äh, da vorbeischwemmt, hat man dann da rausgeholt. Und äh, ja, also in München war, war, da warten Geschichten an jeder Ende, an jeder Ecke und an allen Enden. Und tatsächlich mache ich ja auch mit einer Stadtführerin äh, die Romanführungen zu meinen Schäfler und zu der Flößerin, wo wir an die Stellen gehen, also natürlich auch in die Kirche, ähm, an denen mein Buch spielt. Und ich lese dann jeweils ein Stückchen daraus vor, was genau dazu passt. Dann spielt es weiter im, im weiteren Verlauf der Geschichte auf der Fraueninsel im Chiemsee. Das ist also ein ganz besonderer Ort, ein ganz mystischer Ort damals wie heute. Und also für mein Empfinden geht von dieser Insel einfach eine ganz besondere Atmosphäre aus, die Fraueninsel. Äh, da gibt es eben die Sagen und Legenden, die sich um die heilige Irmengard ranken, die dort auch in der Kirche äh, begraben liegt, ohne Kopf allerdings, weil der wurde irgendwann anders hingebracht, <lacht> ähm, so war das manchmal doch in diesen Zeiten. Aber allein in die Kirche zu gehen, in diese uralte Kirche dort und ihr Grab zu sehen und die Tausenden von Bittbriefchen und, und Zetteln und Bildern, die da um diese Grabstätte rum sind, wo Menschen eben hingegangen sind, um Gesundheit zu bitten oder was auch immer ihnen mangelt und ja, das ist ein ganz besonderer Ort, wie gesagt, die, die heilige Irmengard, das war die Frau, nein, nein, die Tochter König Ludwig des Deutschen und seiner Frau Hemmer, einer Welfenfürstin und äh, auch eine urelle Enkelin Karl des Großen. Und die hatte eben diese, äh, ja, man sagte, sie hatte heilende Kräfte und besonderen Segen. Neben der Fraueninsel war, war ich noch in, auf dem Schloss Ambras in Innsbruck, was auch eine Rolle spielt in der Geschichte. Und das war zwar nicht mehr so zu sehen, wie es zu der Zeit war, als äh, wo mein Buch spielt. Aber trotzdem ist es für mich einfach immer wichtig, wenn ich kann, an diese Plätze zu fahren ähm, und die Atmosphäre dort zu spüren, weil das einfach was anderes ist, wenn man sich das vielleicht aus dem Internet raussucht oder aus Büchern, wenn man selber dort ist, hat man ein anderes Empfinden. Und ich sehe dann einfach Winkel und dann entstehen die Geschichten noch deutlicher in meinem Kopf. Mittenwald ist ein Ort, der wichtig ist. Das war damals ein Umschlagplatz für Waren, die aus Italien kamen und noch viel weiter her aus dem Abendland, aus dem Morgenland, ins Abendland und dann von Mittenwald aus erfasst, in Häusern, in Zollhäusern gelagert und dann weiter verflößt worden sind. Ja, das sind so, glaube ich, die Orte gewesen, die in diesem Buch eine Rolle spielen.
0: Ganz schön viel. Wir sprechen ja nachher noch über deine Recherche ausführlich. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn du magst, kannst du
1: jetzt gleich weiterlesen. Ja, das würde ich machen. Und zwar äh, lernt ihr jetzt die Hauptfigur kennen, Phonika. Das ist die Tochter des Flößermeister Resch. Und sie ist 17 Jahre alt, ein eher zurückgezogen, lebendes, wunderliches Mädchen mit einer besonderen Gabe. Und äh, wir lernen auch in dieser Szene eine Frau äh, kennen, die eine große Rolle in Fronikas Leben und ihrem Schicksal haben wird. Eben Sidonie, Gräfin von Riedenburg, 19 Jahre alt. Und sie ist die Mätresse von Herzog Albrecht IV. von Bayern. Und sie will diesen Herrscher unbedingt an sich binden. Sie ist eigentlich nicht von seinem Stand, deswegen ist es schwierig mit einer Heirat. Aber sie möchte eben mit allen Mitteln, dass er sie zur Frau nimmt und schreckt auch vor Magie nicht zurück. Und die Szene beginnt, nachdem Fronika und Gabriel sich zum ersten Mal getroffen haben. Fronika sah Gabriel nach, bis seine Gestalt sich zwischen den Bäumen verlor. Am liebsten wäre sie ihm nachgelaufen, der merkwürdige Blick, mit dem er sie angesehen hatte. Fast ehrfürchtig. Oder grauste es ihm vor ihr? Sie berührte ihre Augenklappe, wie sie es hasste, sie tragen zu müssen. Seine Augen waren schön, graublau und tief. In ihr keimte das Verlangen auf, sich an seine Brust zu lehnen, sich ihm anzuvertrauen. Er war groß, seine Schultern breit, seine kräftigen Arme luden dazu ein, sich halten zu lassen. Ein ganz normales Leben führen, ohne Visionen, ohne Geheimnisse. Ihre Finger spielten mit dem Ring, den sie an einer Kette um den Hals trug. Zu ihren Füßen hatte der hereingewehte Schnee eine Pfütze gebildet. Missmutig stampfte sie hinein. Was nutzte es schon? Das Leben, das sie sich wünschte, war nicht für sie bestimmt, so war es nun einmal. In gedrückter Stimmung räumte sie Annas Hütte auf. Sie verriegelte die Tür und folgte der Spur in den Wald. Fronika machte große Schritte, setzte ihre Füße in die Fußstapfen des Steinmetzes. Daheim fand sie ihre Mutter in großer Aufregung. Ein in die Farben des Herzogs gekleideter Bote saß am Tisch und schlürfte Suppe. Die Mutter nahm Fronika beiseite. Eine hohe Dame aus der Hofburg schickt nach dir. Gräfin Sidonie von Riedenburg. Sie hat von deinen Fähigkeiten gehört und will, dass du für sie das Wasser schaust. Frunika sah überrascht auf. Du musst mitgehen, aber sag ihr nichts, erzähle ihr nur Belanglosigkeiten oder noch besser sag ihr, dass du nicht sehen kannst.« Das Gesicht ihrer Mutter verzog sich angstvoll. »Es ist nicht gut, sich mit den Hoheiten einzulassen, glaube mir, Kind«, warnte sie Frunika. Die wandte sich ab, holte ihren Beutel und trat auf den Lakaien zu. »Wir können gehen.« Auf der Schwelle drehte sie sich zu ihrer Mutter um, die mit der Brust gefalteten Händen dastand. Sorgenfalten ins Gesicht gegraben. »Sorge dich nicht, Mutter. Ich bin bald zurück.« Fronika versuchte, Festigkeit in ihre Stimme zu legen. Während sie die Kapuze tief in die Stirn zog, fing sie den argwöhnischen Blick des Bediensteten auf, und Fronika bemühte sich, möglichst finster dreinzuschauen. Schweigend folgte sie dem Mann den Treidelpfad entlang. Oben auf der Salzbrücke standen mehrere Fuhrwerke an, um den Zolleintreiber den geforderten Preis zu bezahlen. Fronika sah sich scheu um. Der Trubel, der trotz der Kälte auf der Brücke herrschte, stand ganz im Gegensatz zu dem einsamen Leben, das sie im Flößehaus führte. Sie sah mit Salzscheiben beladene Ochsenkarren, die unter dem Gewicht knarzend über die Holzbrücke rumpelten. Einen Jungen, der eine Schar Gänse durch den Schneematt trieb, Bäuerinnen mit Kiepen voll Eiern und getrockneten Kräutern. Einen zweirädrigen Wagen, der mit Schaffällen beladen war. Sie konnte den Blick nicht von der Weichheit und Wärme versprechenden Fellen abwenden und prallte auf den Boden, der unvermittelt stehen geblieben war. Vor dem Taltor hatte sich eine lange Schlange gebildet. »Pass auf, wo du hintrittst, Weib!« haunste der Mann. Er musterte sie mit wachsamem Blick, als fürchtete er, sie würde ihn ob seiner Grobheit im nächsten Augenblick mit einem Bandspruch belegen. Fronika kämpfte die Aufregung nieder, die mit jedem Schritt, den sie auf die Hofburg zugingen, größer wurde. »Wie hatte die hohe Dame von ihr erfahren?« was erwartete sie von ihr? Vor der Hofburg kreuzten grimmig aussehende Wachen ihre helle Barden vor dem Tor. Als sie des Lakaien ansichtig wurden, traten sie zur Seite und ließen sie passieren. Fronikas Herz klopfte in der Kehle. Staunend sah sie sich um. Die Burg war in einem Viereck angelegt. Die eine Seite war von einer Kirche begrenzt, davor ein Bogengang. Der Innenhof war voller Menschen, edlen Pferden und Wagen. Ein riesiger blauer Vogel mit einem Krönchen auf dem Kopf schleppte ein unsagbar schönes Federkleid hinter sich durch den Schnee. Er hob den Kopf und stieß einen klagenden Schrei aus. Fronika schreckte zusammen und erinnerte sich daran, wo sie sich befand. Vor ihr lag ein Brunnen, um den sich Edelknaben und Mädchen ihres Alters scharten. Dahinter wuchsen Linden. Ein Höfling zog einen Zweig herunter und ließ den Schnee auf ein Mädchen in einem scharlachroten Umhang rieseln. Sie kreischte auf und schlug spielerisch nach ihm. Mägde huschten geschäftig umher, Diener trugen Behälter mit dampfenden Speisen vorüber. Eine Hofdame stolzierte an ihr vorbei und Phronika sah bewundernd auf den pelzverprämten Mantel und die kunstvoll geflochtene Frisur. Sie hätte gerne alles genauer betrachtet, aber der Lakai zog sie ungeduldig zu einer Seitenpforte. Sie folgte ihm über Treppen und Gänge, bis sie vor einer prachtvoll verzierten Tür Halt machten. »Warte hier, bis die Gräfin dich holen lässt.« Sie nickte und senkte den Kopf. Der Lakai warf ihr einen letzten mürrischen Blick zu und stampfte grußlos davon. Einige Zofen rauschten kichernd an ihr vorbei. Eine von ihnen, eine hübsche Brunette, warf ihr einen hochmütigen Blick zu und zog mit übertriebener Geste ihr Gewand an sich, damit es Phronikas Umhang nicht berührte. Fronikas Wangen begannen zu brennen. Die Tür öffnete sich, eine Frau winkte sie mit einer knappen Handbewegung herein. Komm! Fronika fühlte sich beklommen, sie war noch nie einer hohen Dame von Angesicht zu Angesicht begegnet hatte keine Ahnung, wie sie sich verhalten sollte. Als sie Sidonie von Riedenburg gegenübertrat, trat, wusste sie, dass sie diesen Anblick in ihrem Leben nicht mehr vergessen würde. Die Gräfin erschien Frunika so überirdisch schön, dass sie vor Staunen vergaß zu atmen. Die junge Gräfin zu Riedenburg war noch nicht frisiert, ihre honigfarbenen Locken fielen weich bis zu ihrer Taille. Die Haare über der Stirn waren nicht ausgezupft, wie es ab und zu bei vornehmen Damen gesehen hatte. Ihre Haut schimmerte wie milchfarbene Seide, ihre Augen waren blauer als der Himmel über der Isar an einem Maitag. Das Gewand der Gräfin, die kaum älter als Frunika sein konnte, strahlte schneeweiß. Die weiten Ärmel waren mit glänzend blauem Stoff unterfüttert. Dasselbe Blau schmiegte sich um ihre Schultern und betonte ihre Augenfarbe. Den Rock, unter dem mit glitzernden Stoff bezogene Schuhe hervorblitzten, zierten goldene Sterne, in deren Mitte winzige Steine funkelten. Um die Taille trug Sidonie einen Gürtel aus goldener Spitze. Das Mieder ließ einen großzügigen Blick auf den Brustansatz der Gräfin zu. Phonika ertappte sich dabei, dass sie die Gräfin mit offenem Mund anstarrte, und senkte rasch den Blick. Sidonie schickte die Frauen, die im Hintergrund mit Kleidungsstücken hantierten, kurzer Hand aus dem Zimmer. »Du bist jünger, als ich angenommen habe.« Sidonie von Riedenburg ging um Phronika herum und musterte sie eingehend, als begutachte sie ein Pferd, das sie zu kaufen gedachte. »Was ist mit deinem Auge geschehen?« die Stimme war kräftig und klar, und ihr Klang ließ keinen Zweifel daran, dass die Gräfin gewohnt war, zu bekommen, was sie wollte. Fronika errötete erneut. Eine Entstellung Ihre Gnaden, ich... Sie geriet ins Stocken, rang nach Worten. Ich habe sie schon seit meiner Geburt. Die Gräfin stand dicht vor ihr. Sie war ein deutliches Stück größer als Fronika. Der Duft von Lilien und etwas unsagbar köstlichem, etwas, das Fronika noch nie gerochen hatte, hüllte sie ein. Sidonie legte zwei Finger unter Fronikas Kinn und hob es leicht an. Schade um so ein hübsches Gesicht. Sie beendete die Musterung und ließ sich anmutig auf einen Stuhl neben dem Kamin sinken. Sidonie griff in eine silberne Schale, in der sich rotbackige Äpfel türmten und wählte eine Frucht. Sie biss hinein und blickte nachdenklich in die Flammen, als hätte sie Fronikas Anwesenheit von einem Augenblick zum anderen vergessen. Fronika ließ ihren Blick umherschweifen. Die weinroten Samtvorhänge erzeugten eine heimelige Stimmung. Nahe dem Fenster hing ein Käfig mit einem kleinen grünen Vogel, wie sie noch nie einen zu Gesicht bekommen hatte. Sie drehte sich unauffällig ein wenig, damit sie die andere Seite des Raumes sehen konnte, als sie entsetzt feststellte, dass Schneereste von ihren Schuhen abgeschmolzen waren und eine Pfütze auf den honigfarbenen Holzdielen bildeten. Unruhig trat sie von einem Fuß auf den anderen. »Steh nicht herum, wie auf dem Jahrmarkt! Komm her und setz dich zu mir!« Die Gräfin wies auf den Stuhl ihr gegenüber. Fronika nahm ihren Umhang ab und legte ihn sorgfältig über die Stuhllehne. Sidonie betrachtete sie belustigt. »Wenn du mir Gutes weiß sagst, kannst du dir bald ein schöneres Gewand leisten und musst nicht mehr in Lumpen daherkommen.« »Das sind keine Lumpen«, fuhr Fronika auf. »Meine Mutter hat mir den Umhang gewebt.« Erschrocken sah sie der Gräfin ins Gesicht. »So durfte sie nicht mit einer Dame von Stand reden.« »Sicher würde die Gräfin sie gleich hinauswerfen lassen.« Sidonie tat nichts dergleichen. Sie hob lediglich eine Braue und nagte gelassen weiter an ihrem Apfel. »Also, beginne. Was wird mir die Zukunft bringen?« Fronika ließ sich auf der Stuhlkante nieder. »Ich brauche eine Schale Wasser, Hoheit.« »Mein Wohl oder Wehe liegt in einer Schüssel mit Wasser?« Die Gräfin lachte belustigt auf. Sie rief nach der Kammerfrau und trug ihr auf, das Gewünschte zu holen. Fronika zog derweil das Haselstäbchen aus ihrem Beutel und versuchte, die Aufregung niederzukämpfen. Heilige Mutter Gottes, steh mir bei und zeig mir etwas Schönes für die hohe Frau, betete sie stumm. Schon kehrte die Kammerfrau zurück. Sie brachte ein Tischchen herbei, platzierte es auf Sidonis Anweisung zwischen der Gräfin und Fronika und stellte eine Silberschale darauf. Aus einer funkelnden Glaskaraffe goss sie Wasser hinein und zog sich geräuschlos zurück. Phonika nahm ihr Stäbchen zur Hand und begann langsam umzurühren. Als das Wasser im richtigen Rhythmus zu kreiseln begann, legte sie das Stäbchen beiseite. Sie ließ den Blick in den Strudel ziehen, versenkte sich mehr und mehr in sich selbst. Nachdem sie das Gefühl des Ertrinkens überwunden hatte, begannen die Bilder aufzusteigen, Erst gemächlich, dann schnell und klar. Sie sah die Gräfin in einem prachtvollen, weinroten Gewand an der Seite eines stämmigen, kostbar gekleideten jungen Mannes an einer Festtafel sitzen. Beide erhoben die Gläser. Das Bild veränderte sich und sie tanzte mit demselben Mann zum Klang einer Laute, während er Sidonie voll Verlangen anblickte. Ein neuer Wechsel und Fronika sah Sidonie neben ihm reiten, vor sich auf dem Pferd einen Jagdfalken. Jetzt sah sie ein hohes Bett mit geschnitzten Säulen und verziertem Himmel. Die Füße waren wie Löwentatzen gearbeitet. Kostbare Einlegearbeiten machten das Möbelstück zu einem Kleinod. Die fein trapierten, gefälteten Vorhänge waren offen, und man konnte den goldenen Schein des Feuers auf nackten Leibern erkennen. Sie sah den Mann sein Gesicht im goldenen Haar der Gräfin verbergen. Seine Hand wanderte über ihren Körper. Fronika rang nach Atem, ihre Konzentration ließ nach, und der Bilderfluss war unterbrochen. Was ist? Die Stimme der Gräfin klang scharf. Antworte, was hast du gesehen? Fronika kam langsam zu sich hob den Blick. Sidonie hielt beide Armlehnen des Stuhls umklammert, ihr Oberkörper war nach vorne gebeugt, die Augen starre auf Fronikas Gesicht geheftet. Ein stattlicher Mannhoheit, ihr tafelt mit ihm, tanzt, reitet eine Jagd und, und was? Fronika war nicht fähig auszusprechen, was sie gesehen hatte. Mit heißen Wangen deutete sie hinüber zum Bett, das dem glich, das sie soeben in ihrer Vision gesehen hatte. Die Gräfin warf den Kopf in den Nacken und lachte hell auf. Der Herzog ist unersättlich, was das betrifft, aber das weiß ich bereits. Was ist mit einer Heirat? Fronika schüttelte den Kopf. Ich habe nichts dergleichen gesehen. Die Gräfin ließ sich in den Stuhl zurückfallen. Ihr Gesicht wirkte plötzlich kummervoll wie das eines kleinen Mädchens, dem man sein Lieblingsspielzeug weggenommen hatte. Fronika hätte ihr gerne geholfen. »Hoheit, ich kann es noch einmal versuchen, wenn ihr wollt.« Sie begann erneut, das Wasser in Bewegung zu bringen. Schon während sie rührte, begannen Bilder aufzusteigen. Der Herzog schritt in seinem Kabinett auf und ab. Ein vornehm gekleideter Mann stand vor ihm, überreichte ihm mit einer Verbeugung das Bildnis einer dunkelhaarigen Frau. Sie schien um einiges älter zu sein als der Herzog. Jetzt stand er an einem Pult und blätterte in einem dicken Buch. Dann lag er wieder bei Sidonie vor dem Feuer, genau dort, wo sie jetzt gerade mit der Gräfin saß. Ein schneller Wechsel, ein Tiegel wurde ihr selbst, Fronika, in die Hand gedrückt, sie reichte ihn weiter an die Herzogin. Der Herzog blickte auf das Bildnis der dunkelhaarigen Frau, gab es mit einer höflichen Geste des Bedauerns zurück. Sidonie, in guter Hoffnung, unter Apfelbäumen an einem See, sie ging dem Herzog entgegen. »Fronikas Kopf begann zu schmerzen. Die Bilder verschwammen und lösten sich auf. Sie sank in sich zusammen. Sidonie betrachtete sie erschrocken.« »Ist es etwas Schlimmes? Lässt er mich fallen?« »Fronika schüttelte den Kopf, zwang sich zu sprechen.« »Es gibt eine ältere, dunkelhaarige Frau. Jemand reichte dem Herzog ein Bildnis von ihr, aber er hat es zurückgegeben.« eure Hoheit wird ihm ein Kind gebären. Nächsten Herbst schon vielleicht. Sidonie sprang auf und begann im Raum auf- und abzugehen. Ein Kind? Ein triumphierendes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. Wird es ein Thronfolger? Dann wird er mich heiraten, ganz bestimmt. Hast du es sehen können? Fronika verneinte. Hast du gesehen, was ich tun kann, um seine Leidenschaft zu erhalten? Ein Liebestrank vielleicht oder einer, der eure Fruchtbarkeit begünstigt. Achtet gut auf die Pflege eures Haares, der Herzog ist bezaubert davon. Aber er scheint ein gelehrter Mann zu sein, der geistreiche Gespräche schätzt. Sidonie warf ihr einen anerkennenden Blick zu. Du sprichst wahres, aber ich habe noch keinen Mann gesehen, der eine Frau um ihres Geistes willen liebt. Beschaffe mir diesen Trank und etwas für mein Haar. Geh sofort und bring mir diese Mixturen. Hier, nimm. Das dürfte ausreichen. Sie zog ein ledernes Beutelchen hervor und warf es auf den Tisch. Ein sattes Klimpern ertönte. Fronika nahm mit zittrigen Händen die Schale und kippte das Wasser ins Feuer. Es zischte und qualmte. Sie griff nach dem Beutel, steckte ihn ins Mieder und hüllte sich in ihren Umhang, nachdem sie sorgfältig das Stäbchen verstaut hatte. Sie war benommen, wollte nach Hause. Kein Wort zu einer anderen Person. Wenn du herkommst, frag nach meiner Kammerfrau Magdalena. Sie wird dich zu mir bringen. Phonika zog die Kapuze tief ins Gesicht, knickste und verließ den Raum. Mit Mühe fand sie den Weg nach draußen, atmete auf, als sie ins Freie trat. Sie mischte sich unter die Leute im Hof und huschte inmitten einer Scharmägde durch das Tor hinaus auf die Straße. Das Gefühl, dass ihr Schicksal einen neuen Verlauf nahm, drängte sich ihr ein weiteres Mal mit aller Macht aus.
0: Zwei neue Figuren habe ich jetzt gehört. Magst du die mal genau. kurz
1: vorstellen? Ja, über Fronika habe ich ja schon gesprochen, also die mit ihren besonderen Fähigkeiten die Aufmerksamkeit dieser Gräfin Sidonie erregt hat. Und auch dieses äh, Leben verbindet sich mit ihrem Schicksal. Also Sidonie und Fronika werden noch einiges gemeinsam erleben. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, wo bekommt Fronika äh, die Mixturen für die Gräfin her? Sie geht zur alten Anna, einer Kräuterfrau, die in einer Hütte im Wald lebt und die sie schon seit ihrer Kindheit kennt. Später begegnet sie noch Hannes, einem Wilderer, der ein Hühnchen mit ihr zu rupfen hat. Denn Fronika befreit immer wieder die Tiere, die er in seinen Schlingen fängt. Unter anderem auch einen Raben, der auch noch eine besondere Rolle für sie spielen wird.
0: Wie kam es zu der Geschichte, die er im
1: 15. Jahrhundert spielt? Ja, ähm, zu dieser Geschichte kam es deshalb. Ich hatte ja schon die äh, Schäfflerin geschrieben, Schäfflerin, äh, der Tanz der Schäfflerin und das Geheimnis, der Sch äh, das Schicksal der Schäfflerin. Und das, da geht es ja um ein altes Münchner Handwerk, nämlich äh, das Schäfflerhandwerk, handwerk eben die Fassmacher. Und äh, durch meine Freundin Gabi Kilian, die ebenfalls Autorin historischer Stoffe ist, äh, die schreibt historische Sachbücher und Biografien von historischen Persönlichkeiten, kam ich in, den, äh, in die Berührung mit dem Flößer Kulturverein in München. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein sehr typisches, altes Münchner Handwerk, die Flößerei. Und Abgesehen davon hat Wasser einfach eine besondere Qualität für mich. Das wird archetypisch mit Gefühlen assoziiert. Und warum mögen LeserInnen Romane oder Figuren? Weil sie in die Gefühlswelten anderer Menschen eintauchen können und darin versinken. Und ja, das war dann einfach ganz klar, ich muss über die Flößer schreiben und dann ja, wie dann die Geschichten zu mir kommen, der Plot, das kann ich manchmal gar nicht so genau sagen, dass das passiert dann.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über deine Recherche zu dem
1: Buch. Wo warst du überall unterwegs? Also natürlich in München, ich habe mich ganz ausführlich mit dem Bau der Liebfrauenkirche befasst mit Jörg von Halsbach, dem Baumeister. der Also das ist eine tatsächliche historische Figur, weil auch Herzog Albrecht ist eine tatsächliche Figur. Das ist ja immer so ein bisschen meins. Ich nehme tatsächliche historische Ereignisse und verknüpfe die dann mit Fiktion. Und Jörg von Halsbach, der hat verschiedene äh, Bauwerke in München gebaut. Eben zu dieser Zeit auch das damalige, also das heutige alte Rathaus. Damals hieß es das Tanzhaus. Und äh, ja, durch die Bauerei habe ich mich da natürlich auch mit dem Steinmetzhandwerk und überhaupt mit dem Bauen im Mittelalter befasst, weil man ja da einfach ganz viel recherchieren muss, wie welche Werkzeuge, welche Möglichkeiten, wie ging das alles vor sich. Und das Bauen im Mittelalter oder überhaupt das Bauen ist auch tatsächlich gerade jetzt in meinem aktuellen Roman, an dem ich gerade schreibe, wieder ein Thema. Die Flößerei habe ich natürlich in- und auswendig untersucht. Ich habe äh, auch Floßfahrten unternommen, mich mit alteingesessenen Flöserfamilien unterhalten und die Sitten und Gebräuche dieses Handwerks studiert. Und tatsächlich sind ja die Flöße eigentlich die LKWs des Mittelalters. Auf denen kamen die ganzen Waren nach München und es gab dann auch die Pflicht, dass äh, alle, die weiterfahren wollten, weiter über Freising nach Landshut bis nach Wien runter, mussten mindestens drei Tage ihre Waren zum Verkauf in München anbieten, bevor sie weiterfahren durften. Und tatsächlich wurden sogar Kühe und Schafe oder Ziegen auf den Flößen transportiert. Und dann etwas später als in meiner Geschichte auch dann Menschen. Also da konnte man mit dem sogenannten Ordinari-Floß konnte man bis nach Wien reisen. Es war wahrscheinlich jetzt nicht so komfortabel, aber immerhin man konnte auf dem Wasser reisen, was wahrscheinlich weniger gefährlich zum Teil war, als über Land zu fahren. Ja, dann habe ich schon erzählt, ich war eben auf der Fraueninsel, ich war in Innsbruck und ein ganz besonderes Erlebnis, was ich bei diesem Buch hat, hatte und überhaupt nie vergessen werde, das war ein Tag im Altmühltal, als ich bei einem Falkner war und da durfte ich dann mit äh, Bussard, mit Falken, mit Steinadler und die sind wirklich groß, ähm, arbeiten und mehr Informationen holen über Raben, weil wie gesagt, ein Rabe eben auch in diesem Buch noch eine besondere Rolle für Fronika spielt. Da
0: hast du ja sehr viel erlebt und also mit so einem Floß, dass das früher wie heutzutage eigentlich LKW war, ist, ne? das ist, also das kann man sich gar nicht heute mehr vorstellen. Wie das eigentlich früher war, das ist ja jetzt, was wir haben, ist Luxus. ne? Also wenn man jetzt überlegt, das wäre jetzt anders, jetzt würde man alles umkrempeln und nur übers Floß machen, das
1: würde, glaube ich, gar nicht funktionieren. Also wenn wir bei den Ansprüchen blieben, die wir heute alle haben, wir bestellen beim großen A und am nächsten Tag äh, ist das Stück, was wir bestellt haben, bei uns zu Hause, das ginge mit Sicherheit nicht. nie. Aber ich denke natürlich, man hat auch damals dann die Waren, auch gerade die Waren viel mehr geschätzt, wenn dann tatsächlich Markt war auf dem Marktplatz in München und dann kamen die Händler mit den schönen Borten oder Stoffen oder Papieren, also gerade so als Autor, Papiere, Federn, alles, was man zum Schreiben auch braucht. Also ich denke, das war halt was ganz, ganz Besonderes dann und heute ist alles nichts Besonderes.
0: Heute ist es einfach nur da, genau. zu jeder Zeit, 24 Stunden am Tag, ne? Ja, ja das stimmt. In deinen Büchern geht es ja auch um Sagen, Orakel und Heilkräuter. Wie sieht da deine Recherche aus?
1: Also ähm, was die Sagen betrifft, wie gesagt, da ist es mir hauptsächlich auf der Fraueninsel ging es da. Äh, mir rum, darum, auch weil es darüber möchte ich jetzt nicht zu viel verraten, weil das dann einfach im Buch auch eine Rolle spielt, ähm, aber das war so, wie ich vorhin schon erzählt habe, so ein mystischer Ort. Und da kann man sich das einfach alles auch so, so wunderbar vorstellen, wenn man auch mal im Nebel so über den Chiemsee fährt und diese Insel so ganz langsam, schemenhaft vor einem auftaucht. Dann kann man sich vorstellen, was die Leute früher geglaubt haben, was auf dieser Insel passiert, die sie nur vom Festland gesehen haben. Und was Orakel betrifft und Heilkräuter ja, also die sind ähm, eigentlich Teil meines Alltags, weil ich ganz viel mit Kräutern und Pflanzen mache. Also hauptsächlich in Form von Tees oder Tinkturen haben die einfach Platz in meinem Alltag. Und Orakel, ja, also ich kann nicht wie Veronica im Wasser lesen. Das heißt, ich habe es noch nicht probiert. Vielleicht kann ich es ja. Ähm, aber was ich tue, auf jeden Fall, sind Karten, ist Kartenlegen, ähm, Tarot, also Tarot und äh, Lenormand und auch die Arbeit mit Runen fasziniert mich, also da bin ich noch am Lernen und Erforschen, aber das sind auf jeden Fall Dinge, die sind mir so nahe, also dass es für mich gar nichts Besonderes ist, weil ich ständig damit umgehe und wie du weißt, bin ich ja auch Astrologin, also auch damit befasse ich mich und für mich ist das was sehr Normales. <lacht> Ich finde das total
0: interessant. Da müssen wir noch ein andermal auf jeden Fall nochmal ausführlich drüber reden. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich zu dir nach München komme und du mir alles zeigst. Das wird einfach großartig. Also ich kann es eigentlich kaum erwarten, auch wenn es noch ein bisschen dauert. Aber ich freue mich wirklich sehr darüber, wenn du mir die ganzen Ecken zeigst.
1: Ja, das mache ich sehr gern, weil, wie gesagt, ich mache ja mit einer Stadtführerin die Romanführungen und und man sieht die Stadt einfach so mit ganz anderen Augen, wenn du durchgehst und verweilst und nicht nur vor dich hinguckst oder in die Schaufenster, Fenster, sondern an die Häuserfriese oder eben den Fischbrunnen und die Geschichte dazu kennst. Und ja, also sagen mir auch ganz viele, die die Bücher lesen und die in München sind oder die... Ähm, eben herkommen, um um München mal anzuschauen und das Buch kennen oder lesen oder gelesen haben, dass sie die Stadt mit ganz anderen Augen sehen. Und das finde ich toll. Das ist total großartig, muss ich
0: sagen. Ich war schon in München, aber ja, das ist schon sehr lange her. Da war ich noch Kind, da habe ich das natürlich aus Kinderaugen gesehen, aber ich fand es damals schon alles sehr faszinierend. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, da freue ich mich auch drauf. Wir lassen euch auf jeden Fall daran teilhaben. Das ist versprochen. <lacht> Wo finden wir dich denn bei Social Media?
1: Ja, ich habe natürlich meine Internetseite, die heißt äh, wieland mit e-autorin.de. Ich bin auf Facebook unterwegs als Autorin Ingra Wieland, Ingra mit Y und auch auf Instagram Ingra.wieland. Genau, und da findet ihr einfach mehr über mich. Ja, da gibt es auch einen Blog, Podcast, da gibt es auch Trailer. Gerade zur Flößerin habe ich, wie ich finde, einen schönen Trailer ähm, mit Hilfe meines Mannes und meiner Kinder aufgenommen. Und da könnt ihr einfach mal schauen, was ihr da sonst noch so findet.
0: Genau. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es lohnt sich. Und jetzt musst du uns noch verraten, wo wir dein Buch kaufen können.
1: Ja, mein Buch, das im Burgenwelt Verlag erschienen ist, das ist ein kleiner, aber feiner Verlag, der sich auf Mittelalterromane spezialisiert hat. Und äh, natürlich gibt es bei diesem Verlag das Buch. Gibt es auch noch andere tolle Bücher, auch unter anderem natürlich die Schäfflerinnen. Und sonst gibt es das Buch überall, wo es Bücher gibt. Und mit Vorliebe entweder beim Autorenweltshop, das ist der Büchershop von der Federwelt, oder auch bei deinem lokalen Buchhändler. Das finde ich immer besonders charmant, wenn man dort die Bücher kauft. Erstens lernen dadurch Buchhändler auch die Bücher kleinerer Verlage kennen, die eben nicht ähm, wie die großen Publikumsverlage, äh, die Regalplätze kaufen und ja, dann bestellen die die manchmal und es ist einfach ein schönes Erlebnis. Letztens habe ich auch wieder in der Buchhandlung mein Nachtschwarz bis Blütenweiß gefunden und das finde ich dann immer schön, wenn das dann da neben anderen schon bekannten Autoren steht. Also geht in die Buchläden und äh, das ist immer das Beste, was man tun kann, auch die Buchhändler zu unterstützen.
0: Genau, das kann ich auch nur empfehlen, gerade die kleinen Buchläden, die, da findet man auch so Bücher, unbekannte Bücher ne, von kleinen Verlagen. Das finde ich ganz toll. Da stehen halt nicht nur die Bekannten ganz groß, sondern da liegen Unbekannte aus. Und das ist wirklich großartig, dass da die kleinen Buchhandlungen, da Autoren und natürlich auch die kleinen Verlage unterstützen. Jetzt musst du uns noch was verraten. Was wünschst du dir von deinen Lesern?
1: Von meinen Lesern wünsche ich mir wie immer, dass sie meine Bücher lesen, dass sie meine Bücher weiterempfehlen. Und wer ganz viel Lust hat, natürlich auch Rezensionen schreiben. Das ist was ganz, ganz Wertvolles. Also wenn einem ein Buch gefallen hat, da einfach ein bisschen drüber zu schreiben, was einem gefallen hat oder es weiter zu empfehlen. Das ist mein Herzenswunsch. Das
0: ist sehr schön. Ein sehr schönes Schlusswort. Ja, Ingra, wir sind leider schon am Ende. Schade. Ähm, ich fand das wieder mal sehr spannend. Ähm, man lernt da sehr viel bei deinen Büchern, muss ich sagen, über die Geschichte. Das ist großartig. Daher kauft die Bücher auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen, weil
1: sowas lernt man nicht in der Schule. Ja, das wäre schön, wenn man, wenn Kinder das so in der Schule lernen würden, würden sie Geschichte, glaube ich, viel lieber lernen. Weil wenn man eine Persönlichkeit eben kennenlernt, wie die war und auch was die für Macken hatte und, und so, dann ist das viel. Ja, dann weiß ich jetzt, Herzog Albrecht war äh, vielleicht ein Filou, der Frauen liebte und der aber auch klug war und, und äh, eifrig mit seinen Regierungsgeschäften. Das ist doch viel spannender, als wenn ich irgendwie weiß, na ja, das war halt irgendwie so ein oller Wittelsbacher. Ja. Also... Das, das liebe ich auch so beim Schreiben äh, beziehungsweise bei der Recherche, einfach so ganz viele Dinge zu erfahren, die man nicht so weiß, auch wenn ich in der Staatsbibliothek bin und da Querliteratur lese oder äh, mehr Informationen hole, da findet man einfach so viel und ich finde es super, super spannend.
0: Ja, das stimmt. Ich hoffe, du kommst ganz bald wieder. Ich würde mich sehr darüber freuen, Mal sehen, mit welchem Buch. Ich lasse mich einfach wieder überraschen. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mein Gast warst.
1: Danke, dass du mich immer wieder einlädst. Das finde ich toll. Da freue ich mich wirklich sehr drüber und mir macht das ganz viel Spaß mit dir. Ja,
0: vielen Dank. Ja, Ingra, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Tag und ich würde sagen bis bald. Bis hoffentlich bald. Tschüss, Emilia. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.